0: قمرشدن هن خو نه دل نشیند قمرشدن هن خو نه دل نشیند بن عزیک لیلی به مهمل نشیند عخ بن عزیک لیلی به مهمل نشیند عخ نوائی 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 نوائی, نوائی، همه باد فاین تو گلبی و فاین همه باد فاین تو گلبی و فای الهی و رفتد نشان از جدایی اینجا
1: تهران است صدای رادیو فرشته
2: 8 دوردی بهش برابر با 18 ماه می روز جهانی موزه است در این روز نزدیک به هزار موزه در تمامی کشورهای دنیا با یکدیگر جشن می گیرند چه چیزی را جشن می گیرند جشن می گیرند که به وظیفه خودشون در جهت حفاظت از گذشته برای آیندگان تونستند عمل کنند در واقع باز میگردیم به تعریفی که امروز از موزه می شود موزه ها زمانی مکان نگهداری اشیایی بودند که به اون اشیاء ما افتخار می کردیم و نوعی قرور ملی و هویتی برای ما ایجاد می کرد. اما پس از گذشت ایام و سالها اشیاء از این جهت اهمیت پیدا کردند که در پشت سر این شی چه تفکری و چه مبانی اقتصادی و اجتماعی وجود داشته که این اثر خلق شده است باز با گذر ایام مجدداً تعریف جدیدی از موزه به دست بیاید و اون نقش اجتماعی است که موزه ها ایفا می یعنی این اثر حال برای رفع مشکل امروزی اجتماع یا نیازهای کنونی چه تأثیری دارد و به چه کار می آید که امروز دیگر تفکر اندیشه انسانی است که مبنای اصلی موزه را تشکیل می دهد یعنی موزه مکان حفاظت از فکر و اندیشه آدمیان است حفاظت می کنند، می شناسد, تا به خوبی معرفی کند تنست بعد همچون دوی امدادی به توانت این ما حسد باقی مانده را با تکمیل و احیای به جلو برد سازمان جهانی موزه ها برای این روز و هفته ای که در پیام می آید محوری را هر سال تعیین می کند به تعداد بی نهایت روی کرد برای یک اثر می توان در نظر گرفت و هر سال یکی از این روی کرد ها محور ما را شکل میداد اما در سه دهه گذشته به خاطر مشکلات زئسمئتی زمین بحران صلح و افسایش تنش و جنگ در نقاط مختلف جهان باعث شده که بیشتر محور روز جهانی موزه همچون سایر های جهانی متوجه این گونه موضوعات باشد محیط زیست و زمین جنگ و صد آموزش و توجه به گروه های آسیب پذیرتر جامعه همچون کودکان و زنان و در نهایت نقشی که موزه در توسعه دارد همه شکتهندهی محبرهای سالهای اخیر است امسال با توجه به انقلاب ارتباطی پایان قرن بیستم و تحولات عظیمی که در دنیای ارتباطات به وجود آمده و باعث شده دنیا را به هم دیگر نزدیکتر کرده و اشتراک میان آدمیان را افزایش دهد، شعار موزه ها عبارت است از ارتباطات خلاق و نوین رویکرد های جدید مخاطبی جدید به یعنی موزه بتواند با استفاده از سایر فضای مجازی و موارد دیگر به مردم نزدیکتر بشه و افراد بیشتری بتواند از آنچه که موزه نگه اون هست بیشتر دیدن کنند و بهره بالاتری بگیرند و با خلاقیت بتوانیم به نقش موزه ها در تعامل اجتماعی کمک بکنیم پس با تریبی که از موزه کردیم دامنی موزه بسیار وزیع است، از یک کتاب فروشی قدیمی تا یک چابخانی قدیم، از یک نانبایی قدیمی، تا یک کتابخانی ملی، همه با همه موزه هستند. زیرا که موزه ها مؤسساتی غیر انتفاعی که این حفاظت را انجام میدن و برود و خروج به آنها برای مردم باید آزاد باشد و بدین ترتیب فضای موزه گستردهتر تر شده هست. که به اون نوع جدید موزه های شاری کردیم در واقع موزهقرهان پامود را به یاد می آوریم عصر معصومیت در استانبول. در واقع موزه ای که ابتدا کاتالوگش نوشته شد و سپس موزه تزیز شد اینجاست که نشان می دهیم روی کرد به اندیشه و توجه به اون ذهنیات و علاقه مردم چگونه ممنوعی موزه های جدید رو به وجود میاد. با در نظر گرفتن این شعار و تعریب موزه ها و فضایی که به طور خلاصه، برای عزیزان تعریف کردیم بنابر این میتونیم بگیم که یک کتاب همچون گلستان خود موزه است وسیع جامعه که هویت ایرانی رو برای ما شکل میده یک گوسان یک نغمه نوازی که روایت گذشته رو نصف به نسل تکرار کرده بخشی از این موزه زنده ای اجتماعی تاریخی ایرانه و همچنین نگاه به سینمایی که مووین این قضیه است و توالی که از مهمترین آینها و سنت‌های ما همچون فرهنگ زار رو که نشانه تعامل میان ساحل نشینان افریقا و اوقیانوس هند و مردم ما هست رو در معرض دید و شناخت مردمان قرار بده یا ترها و هایی که هزاران ساله بر روی سپالها، ها پرش و همه چیز اومده و امروز دستمایه هنرمندانی میشه که برای جلب توجه و معرفی بسیار از محصولات فکری و پرهنگی از آن استفاده میکنن همه و همه در دایری موزه در معنای مفهوم موزه گنجانده میشوند با این طریق راژیو فرشته به این رسالت امسال عمل کرده و آمده به جای معرفی یک موزه کلاسیک و یک فضایی بسته موزه را در مفهوم گستره زمانی و مکانیش در مرز دید علاقمندان قرار داده و ما را به این معنای مهم متوجه میکنه که وقتی یک اثر پراتر از کار خود تأثیر بیشتر و بهره بیشتری دارد موزه است نه آنکه وقتی چیزی به فراموشی برود و به درد نخورد به موزه می دوند محکوزه و اساس این معمی دوستانمون در رادیو فرشته تروادستن به چند مصداق بسیار عالی از مفهوم ای بودن بپردازند و در های مختلف آن را به سمت شما از بیتان
0: اگر نیت یک ساله دارید برنج بگارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینماتوگراف آدم تربیت می
3: از همون اولین روزهایی که مزفر شاه سینماتوگراف و وارد ایران کرد کار تولید تصاویر متحرک شروع شد الف اولین مستندی بود که تو خاک ایران ساخته شد مستندی که البته کار تولیدش بر عهده ایرانیان نبود تقریبا 20 سال طول کشید تا اووانس اوهانیان آبی و رابی رو به عنوان اولین فیلم بلند داستانی بسازه ولی سال 1312 که دختر لور اولین فیلم ناطق ایرانی ساخته شد میشد فهمید که سینما توی ایران تبدیل به یه هنر جدی و مهم شد
0: شوخی ما میخوای با من بیای بریم تهران؟
3: که میگن در قسمتیه اما مردم هسته حالا دیگه بیشتر از یک قرن از ورود هنر سینما به ایران میگذره توی همه این سالها اتفاقات ریز و درشتی برای سینما افتاده از فیلم های آبگوشتی اون دوران و موج فیلم فارسی ها تا گاو دارگوش و موج نوع سینما ایران
0: من اشتباه نیستم. گاب اشتباهم.
3: باد جن تقوایی
0: تحمل آدم به خاطر این است که درد باز هم بیشتر بشود اما هنگامی که درد اونقدر زیاد بشود که دیگر نتواند بیشتر بشه. چون می
3: اونم سعیده اسکار بچهای آسمان مجدی و نخل طلای عباس کیارستمی برای طعم گیلاس.
0: رفتم بودم خود خوشی بکنم. یه تطمنی این گرم عوض شد. یه تط.
3: تا همین اواخر و اسکارهای اسقر فرهادی برای جدایی و فروشنده. تا فیلم هایشون تخم مرغی همین اواخه سینمای ایران کم آدم بزرگ نداشته آدمایی که هر کدومشون یه وزنن از قدیمیا بگیر تا همین الان فراخ قفاری و شب قوزیش ناصر ملکمتی بهرام بیزایی و میراث عظیم نمایشیش مسعود کیمیایی آریاوانسیان بهمن فرمان‌آرا فریدون گله پرویز کیمیایی ساموئل خاچکیان سیف الله داد ابراهیم گلستان کاشف اسرار گنج در ری جنی، فاطمه محتمداریا جاله اولوف علیه نسیریان بهروز وزوقی محمد علی فردین عزت الله انتظامی سوسن تسلیمی خسرو شکیبایی جعفر پناهی سخرا به شهید سالس خسرو سینایی و, و و و و و اگه بخوایم اسم همه اون آدم رو اینجا بیاریم احتمالا این اپیزود هیچ وقت تموم نمیشه ولی باید از یک نفر دیگه همینجا اسم ببریم. علی حاتمی و یادگاری مندگار و مهمش برای سینمای ایران. شهرک سینمایی قزالی. علی خیلی خدمت کرد. خیلی خدمت کرد. یکی از بزرگتری خدمتاش ایجاد این شهرک سینمایی و باسازی لالزار بود. این باسازی لالزار رو ما دست کم نگیریم. چون این رو بر اساس دقیق، بر اساس نقشه اون دوره
2: ساخت که بایدم در آمریککتمون یه کمچین چیزی داشته باشیم و دنبال این کار رفت تا این شرک
0: سیننمایی زمین میشون
4: آدم حیرت میکنه که ا اون موقع واقعا خیلی هنر میخواست یه همچ کاری درستکن الیاطمه کرد بود
3: توی همه این سال ها توی ایران هنر موند و تبدیل به صنعت نشد هرچند آدم هایی هم که ازش استفاده های غیرهنری کردن ولی سینما هنر موند و هنرمند تربیت کرد هنرمندای بزرگ آدم های بزرگ آدم های بزرگ همیشه یادگاری های بزرگی هم از خودشون به جا میذارن این همه فیلم، این همه جایزه، این همه خاطره و مهمتر از همه اینا شور و شوق تمام نشدنی برای همه ما همه ما سینما که هر بار با دیدن فیلمهاشون کیف و توی رویای خودمون پا به پای امیروی امیر نادری به سمت هدفمون میدونیم. من فرید متین و اینجا پلانسکانس رادیو
5: میراث فرهنگی شی گرفته از با ارزش ترین هاست که نژهای بعد حافظ اون هستند. هر اثر یا هر بنایی که در زیبایی منحصر به فرد باشه و دارای ارزش فرهنگی و غیر قابل جایگزینی باشه و در میان نژهای بعد از احترام خاصی برخوردار باشه رو میشه میراث فرهنگی یک کشور اسم گذاشت میراث فرهنگی مختص به گذشته نیست امروز در کنارمون هنرمندان و بزرگانی رو داریم که آثارشون جز میراث فرهنگی این سرزمین محسوب میشه. آثارشون برگرفته از سنت و هویت این خاکه. آثار پرویز تناولی، هنرمند به نام عرصه هنرهای تجسمی بخش چشمگیری از میراث فرهنگی کشور ما به حساب میاد. پرویز تناولی در سوم فروردین 1316 در تهران در محله دروازه شمیران در خانواده ای از طبقه متوسط به دنیا آمد. وی فعالیت هنری خود را در ده سالگی با فراگیری ویالون آغاز کرد. او بعدها به هنرستان کمال‌الملک رفت و در سال 1332 با تأسیس هنرستان هنرهای زیبای تهران در رشته مجسمه‌سازی ادامه تحصیل داد. سه سال بعد او مجسم سازی را در دانشگاه هنرهای زیبای کارارا در ایتالیا ادامه داد. او نخستین تجربه حرفی مجسم سازی را به همراه برادر بزرگترش با ساخت ماسک از صورت استاد ابوالحسن سبا آغاز کرد و رفته رفته به چهره شاخص و تحصیل گذار در روند مجسم سازی ایران بدل شد. تا به آنجا که شناخته شده ترین مجسم ساز ایرانی در عرصه بینالملن تبدیل شد. مجموع آثار او با عنوان فرهاد، هیچ قفلها، دیوارهای ایرانی و شیرهایش در معتبرترین ها و نگارخانه های دنیا به نمایش درآمده است. همچنین 14 مجسمه از آثار او در تهران، شیراز و ها نصب شده است. در این شماره از قابل رادیو فرشته تصمیم گرفتیم تا به صورت مختصر به معرفی آثاری از پرویز تناولی بپردازیم. شیر در سنت ما همواره یکی از القاب حضرت علی بوده است و در فرهنگ و هنر ما از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده. شیر و سرو باستانی نمادی است که شما در آثار مذهبی و باستانی و فرهنگ عامه می‌بینید و در هیچ فرهنگی این چنین تداوم تاریخی از نماد را به شکل پیوسته نمیتواندید. همان گونه که اشاره شد نماد شیر در فرهنگ ما همواره در تمام داستانهای های و داستانهای مذهبی مثل جنگ ها در کنار حضرت علی و حتی در واقعی عاشورا عنوان شده است. او خود از علاقه من شدنش نسبت به شیر میگوید در دوران کودکی در تضیه با شبیه مواجه شدم که با لباس شیر بر سر و کله هم میزدند و متوجه شدم چقدر ایرانی ها شیر را دوست دارند. در واقع آشورا بعد از شهادت امام حسین شیر به کربلا می رسد و به دلیل ارادتی که به حضرت علی داشته بر سر و کله خود میزند. این ماجرا در شبیه ها هم وجود دارد پرویز تناوالی در اثر نقش برجسه تاریخی خود میراسی را به تماشا گذاشته که عمری در کشف و حسی بخشیدن به آن کشیده است او با ارائه نشانه از قفل و کلید، بس‌ها و شبکه های فلزی در ترکیب خود نوعی صنعت تناسب تصویری می تا میراس ماندگار از صناعیه کهن ایرانی را از آن خود کند. میراسی گران سنگ که او از ادبار پیش از تاریخ تا دوران اسلامی وخش قابل توجهی از هنرهای صناعیه ایران را تشکیل می دهد.
4: من قفلو به جهات زیادی دوست دارم به خاطر مکانیزمشم دوست دارم اون حالت نروماده بودنشون اون حالت که یک نرمادگی دو هم با هم جفت میشن یکی میشن این حالت همیشه برای من الهام بخش بوده و به خصوص قفل ایران که خیلی غنیعه.
5: ارزی تناولی در دوره‌های مختلف هنر خود هرگز از عناصر سنتی ایرانی که از دستاوردهای مکتب سقاخانه بوده جدا نمی شود. انگیزه آفرینش هنری قفل و کلیدهای او حتی به پیش از چیکگیری این مکتب باز می‌گردد پیش از زمانی که او شیفته هنرهای از یاد رفته ایرانی می‌شود در اوایل دهه 1340 با همراهی هماندیشانش جریان سقاخانه را بدعت میگذارند. تمام دستاوردهای این جریان فکری ریشه در باورها و تفکراتی دارد که هنر نو و البته جوان ایرانی را به سبکی بومی دعوت می کند.
4: نشست و برخواست با افتسازا، آخرین نسل افسازا، نشست و برخواست با آخرین نسل فولادسازا، برش بافا، همه اینها برای من خاطر انگیز و برای من همه بسیار بوده.
5: تا اینکه در نقطه تاریخ‌ساز قصه سفر یک روزه تناولی و حسین زندرودی به شاه عبدلظی لحظه شکیری دستاوردی عظیم و ماندگار در هنر مدرن ایران را رقم می‌زند کتاب امروز شاهد این تلاش و نگرش را در کارهای تناولی می توانید. من مبینی اینجا قاب رادیو فرشته
1: اگر انقلاب مشروطه به عنوان یکی از اتفاقات مهم تاریخ معاصر تأثیر روی موسیقی ایران داشته باشه یا مثلا انقلاب فرهنگی دهه 60 پس حتما این فعل و انفعال ها رو میشه در مورد گذشته های دورتر ایران هم پیدا کرد حمله اعراب به ایران یا ظهور و سقوط ادیان و آین های مختلف جدا از اینکه بدونیم این پیشرفت و گسترش تمدن چه بلایی سر موسیقی آورده همون قد هم جذابه بفهمیم زمانی که از این تمدن با این وسعت و تشکیلات امروزیش خبری نبوده صاحبان این تمدن به چی میگفتن موسیقی؟ چه انتظارهایی ازش داشتن و چه نقشهای اجتماعی وجود داشتن که عهدهدار کارکردهای موسیقی بودند؟ تصورش خیلی هیجان انگیزه. معنای موسیقی برای انسانهای بدون صنعت، بدون کامپیوتر، بدون صلح، انسانهایی با وظایف بسیار بیشتر از ما و با حقوقی بسیار بسیار کمتر از ما. چیزی که میشه فهمید اینه که هرچه به گذشته‌های دورتر برمیگردیم موسیقی برای انسان‌ها کارکردهای بیشتر و گسترده‌تری داشته. شاید کارکرد زیبایی‌شناسانه موسیقی آخر این لیست قرار بگیره. چون بیش از هر چیز انسان ها از طریق موسیقی با خدا یا خدایانی که بهشون اعتقاد داشتن ارتباط برقرار میکردن کار کردن، دعا کردن، جنگیدن، درمان کردن دردها، پند و اندرز دادن به همدیگه اینا نمونه‌ای از کارهاییه که موسیقی برای انسان میکرده. قطعاً نمیتونیم نمونه‌ای عینی از موسیقی‌های باستان و رو برای شنیدن پیدا کنیم. برای منظور راهی نداریم جز اینکه ترین نمونه رو پیدا کنیم و باز هم برای این کار باید سراغ اقوام و مشاغل و طبقات اجتماعی رفت که کمترین روند تحول رو از سرگذروندن. روست های دور افتاده برای این کار خیلی جاهای خوبی هستند. اشایر، ها، درویشا ها، مطربا، گردها، متربا، لوتی ها، قوال ها، مشت ها، آاشق ها اینا همشون نقش های اجتماعی هستند که قبلا عهدهدار موسیقی بودن و الان خیلی خیلی کم یابن. کسایی که همچنان این رابطه شغلی و سنفیشون با موسیقی رو حفظ کردن و چون جنبه هنری موسیقی خیلی براشون اهمیتی نداشته دخل و تصرف زیادی هم توی این نوع موسیقی رو نکردن نشر موسیقی ماهور که اسم آشنایی هم هست چندین سال این کار با دقت و بگیری فراون انجام میده محمد رضا درویشی، فوزی مجد و ساسان فاطمی اکثر این جمع آوری ها رو به عهده داشتن و مجموعه ای درست کردن با بیش از هفتاد عنوان سی دی یکی از این آلبوم ها یه مجموعه است به نام آواهای سرزمین ایران شامل سه تا سی دی که ساسان فاطمی اونها رو جمع کرده نمونه خیلی خیلی خوبیه برای اینکه بخوایم یک شبه راه 100 ساله یا هزار ساله رو به عقب برگردیم و با موسیقیای روبروشیم که کهن ترین نمونه های موسیقی توی فلات ایرانه. و اون چیزی که ما امروز بهش میگیم موسیقی ایرانی و توسط و یونسکو جزو به فرهنگی جهانی به ثبت رسیده نتیجه سیر پرفراز نشیبی از تغییر و تحول که به همین نوع موسیقی ها تحمیل شده. بعضی شنیدنشون نه تنها لذت بخش نیست اصلا کار سادهای هم نیست ولی اهمیتشون تو ارتباطیه که با موسیقی امروز ایران داره. شاهد این ادعا خود ردیف موسیقی ایرانیه و اشتراکات فراوانی که توشون میشه پیدا کرد با موسیقی های نواهی بسیاری از آهنگ محلی کردی، لوری، بلوچ یا گیلک دقیقا یه نمونه ای دارن توی گوشههایی از ردیف موسیقی ایرانی یا یه الگوی مشترکی میشه بینشون پیدا کرد عای غیر از اون تکنیک های آوازی یا سازی هم وقتی همین تطابق رو براشون پیدا می کنیم قضیه خیلی جالب میشه و و اینجوریه که میفهمیم ما با یه پدیده تاریخی مواجهیم که به درازای تاریخ سیغل خورده و تغییر کرده ای
0: ای که گافتی مشکل چون فراغ یارنی
1: هر سردوگرمی که تو تاریخ این مملکت دیدیم یا خوندیم یه چیزی به این موسیقی اضافه کرده یا یه چیزی ازش کم کرده در نهایت تبدیلش کرده به اونصوری که به محض اینکه از هر گوشه و آوازش صدایی میشنویم ناآشناترین و غیر ترین شنونده هم برای چند ثانیه با چیزی روبرو میشه که توی وجودش ریشه داره و اونو با ناخداغاه جمعیش روبرومی میکنه. من سالار تحماسبی و اینجا پارتیتور رادیو فرشته
0: پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که بنده ای را دست و پای استوار بسته اقومت همی کرد در عجب ماند گفت ای سلطان نعمت همچو تو مخلوقی را خدای عز و وجل اسیر حکم تو گردانیده و تو را بروی فضیلت داده شکر نعمت به جای و چندین جفا بر وی مپسند فردای قیامت به هست و باشند شهر بر بربنده مگیر خشم بسیار جورش مکن و دلش میازار او را تو به ده درم خریدی آخر نبه قدرت آفریدی این حکم و قرور و خشم تا چند هست از تو بزرگتر خداوند ای خاجه ارسلان و آقوش داداور خود مکن فراموش
6: به چه کار آیدت ز گل تبقی از گلستان من به ورقی بر گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد زیا موحد در کتاب سعدی میگه سعدی جز شاعران کلاسیک ایرانه و شاعران کلاسیک هر ملت همیشه در زبان و ادب و فرهنگ اون ملت حضور دارن تا کسی کلیات سعدی رو از اول تا آخر نخونده باشه به دامنه و عمق حضور سعدی در زبان فارسی پی نمیبره شواهدی وجود داره که میگه سعدی بعد از نگارش بوستان دوچار نوعی افسردگی میشه فکر میکنه عمرش رو بر باد داده و دست روی دست گذاشته یک شب تعمل ایام گذاشته میکردم و بر عمر تلف کرده تأصف میخوردم و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده میسفتم و این بیتها مناسب حال خود میگفتم هر دم از عمر می رود نفسی چون نگه میکنم کنم نماند بسی ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روز دریابی و تصمیم میگیره بره توی قار تنهایی خودش بعد گویا یکی از دوستان که در کجاوه انیس سعدی بود و در حجر جلیس از اون می خواد لب به سخن باز کنه و به این شکل اون رو ترغیب به نگارش کتاب دیگه می کنه و گلستان سعدی اینطور متولد میشه کتابی که به عقیده خیلی ها تاثیر گذار کتاب نصر فارسیه و بزرگترین سهم رو در گسترش زبان فارسی داشته کلام سعدی نه لحفازان است و نه فد فروشانه زیاد خونده شده اما کمتر درک شده خوندن کتابای کلاسیک خودمون همیشه با یه ترسی همراه بوده و اغلب هم این ترس باعث شده کلا سراغشون نریم به نظرم خیلی سخت نگیریم یه گلستان برداریم و مثل دیوان حافظ بهش تفعول بزنیم و هر روز یا حتی یه روز در میون هر موقع که حسله داشتیم یه حکایت از اون رو بخونیم در این شماره از پاراگراف رادیو فرشته مهندس سید محمد بهشتی مهمان ما شدند و از گلستان سعدی برامون گفتن
4: بسم الله الرحمن الرحیم کتاب گلستان سعدی کتاب بسیار آشنایی هست برای جامعه ایرانی چه قبل از آموزش های جدید که از ابتدا تا همه امروز در کتاب های درسی ما شاهده حکایاتی از گلستان هستیم چه پیش از اون در آموزش غیر مدر باز میونیم کتاب های گلستان از جمله کتاب هستش که برای تدریس آموزش فارسی و سواد آموزی در کشور ما استفاده می شده و غیر از اون اگر که ما این امکان رو پیدا بکنیم، توفیق رو پیدا بکنیم که یک بار کتاب گلستان رو از ابتدا تا انتها بخونیم خواهیم دید که چقدر این کتاب برای ما آشناست چقدر از مزامین تمثیل و مسئله ها استعارات در این کتاب در محاورات روزمره ما رایش است. خب همه اینها کمک کرده برای اینکه که به این نجه که کتاب گلستان سعدی کتاب بسیار آشنایی هست اما اگه جهت کتاب گلستان سعدی کتاب ناشناخته است. ما خیلی تحمل نکردیم در این کتاب به مسابه یک میراث فرهنگی به مسابه یک آینه ای پیش روی ما که هویت فرهنگی ما رو معرفی میکنه اگر که هر خارجی بخواد بشناس ایرانی ها کی هستند خوب بهترین راهش نش که مراجعه کنه به موزه های ما موزه های تاریخی ما چون در موزه های تاریخی ما چیستی ایرانیان معرفی میشه. البته اگر که بخاطره که حال ایرانیا چطوره خوبه که به ترافیک ما مراجعه بکنه، اون بیشتر از هر چیزی حکایت میکنه که احوال ما چطوره؟ اما اگر که بخواد کارش رو آسانتر بکنه، بهتره که گلستان سعدی بخونه گلستان سعدی همه شوجه کیستی جامعه ایرانی هست و اگر که به صفت یک ای که پیش روی جامعه ایرانی هست این کتاب بهش توجه بشه مورد مطالعه قرار بگیره به نظر من بسیار از ابعاد وجودی مختصات فرهنگی جامعه ایرانی رو معرفی میکنه، کیمیاگری ایرانیان بهما نوازی ایرانیان رندی ایرانیان جهانی بودن ایرانیان قائمیت به در ایرانیان و خیلی صفات دیگه شاعری ایرانیان خیلی صفات دیگه که جامعه ایرانی داره این صفات رو در واقع داره تبیین میکنه اما در پرده و پوشیده نه خیلی آشکار و ایان از این جهت میشه گفتش که یکی از ممتازترینه در واقع آثار تاریخ فرنگی ما گلستان سعدی هست به امید روزی که ما گلستان سعدی رو به مسابقه آینه ای که هویت، تاریخی فرهنگی مادرش موناکس هست مورد توجه دقت و تأمل قرار بدیم
6: اینجا پاراگراف رادیو فرشته رادیو فرشته